0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Mês de setembro é um mês importante para nós, da área do transporte. Nós comemoramos a Semana Nacional do Trânsito e, dentro dessa semana, o Dia Nacional do Trânsito. Sempre com o tema norteador, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, Conduz essas ações por todo o Brasil para essa data comemorativa que vai do dia 18 ao dia 25 de setembro. Para falar sobre isso, tenho aqui a grande satisfação de receber o diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro. Olá, Frederico, beleza?
1: Olá, Adriano. Um prazer estar aqui contigo aqui para conversar sobre trânsito. Transportar é preciso e preciso também transportar com segurança. Então, são temas que têm tudo a ver, né? Trânsito e transporte. E durante o mês de setembro, especificamente durante a Semana Nacional de Trânsito, todas as atenções se voltam, né? Para segurança, para questões educativas, para esse tema importante aí, que mexe com o dia a dia de todo brasileiro. E deixa eu te perguntar: hoje, dia
0: 16 de setembro, que a gente está gravando aqui esse episódio preparativo, é. Saiu aí a divulgação de uma mudança importante do Denatran, né? Como é que agora a grande novidade que nós temos antes de falar da semana, vamos falar da grande mudança dentro
1: do Denatran? Pois é, nós somos aí agraciados né, com um decreto do presidente Bolsonaro e a partir de hoje, dia 16 de setembro, o órgão máximo executivo de trânsito da União passa a ser a Secretaria Nacional de Trânsito. Então... O... O, o Departamento Nacional de Trânsito foi a, elevado à condição de secretaria, um órgão finalístico do Ministério da Infraestrutura, então a gente conseguiu um salto em termos de valorização, em termos de autonomia administrativa, e é uma conquista muito importante para todo o segmento de trânsito, todo o Sistema Nacional de Trânsito, que sempre é, prezou né, e, e lutou por uma valorização do órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, a partir de hoje... O Denatran passa a ser Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito.
0: Ah, beleza. Então, isso é uma notícia muito boa, e é bom até para o nosso, para quem está acompanhando o nosso podcast, entender um pouco dessa questão da hierarquia dentro do governo. Às vezes, o pessoal, principalmente o pessoal que gosta de fake news, vai, vai dizer aí, ó, foi rebaixado para a Secretaria. Então, Secretaria é um nível, é um upgrade aí, mais do que merecido, porque o Denatran realmente é uma entidade, como você falou muito bem, extremamente importante para garantir essa segurança que nós precisamos tanto no trânsito. Falando da segurança, então, vamos falar da nossa Semana Nacional do Trânsito. Uma retrospectiva, quando é que foi que surgiu a, o dia e a Semana Nacional do
1: Trânsito, Frederico? Bom, atualmente ela é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, né? que inclusive estabelece essa data, esse intervalo do dia 18 ao dia 25, mas tudo isso começou lá atrás, em 1958, um decreto do presidente Juscelino Kubitschek, que instituiu em caráter permanente a Campanha Nacional Educativa de Trânsito. Então, foi a primeira vez que formalmente foi instituída essa, essa Campanha Nacional, então, então chamava-se Campanha Nacional de Trânsito. Né? Em 1966, uma resolução do, do Conselho Nacional de Trânsito, atual CONTRAN, né, o mesmo CONTRAN, estabeleceu então a data que seria durante a semana que precede o dia 25 de setembro de cada ano. Então, daí começou a trabalhar em torno disso. Né? Essa data, 25 de setembro, ela foi lançada, então, numa resolução do Contra de 1966. Agora, nós não conseguimos resgatar, Adriano, o registro do porquê dessa data, do dia 25. Mas o fato é que, desde então, Toda a legislação de, de trânsito no país, né, o Código Nacional de Trânsito, depois agora o, o atual Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997, então já trazem essa data aí como um marco em que todos os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, e aí a gente fala de órgãos da, da União, né, no caso a Senatran, os órgãos estaduais, que são os DETRANS, e os órgãos municipais, e aí a gente envolve também órgãos rodoviários, né? o DENIT, os DRs, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares. Então, todos esses órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, durante essa semana eles focam todas as suas ações na questão das campanhas educativas. Então, aquelas blitz, as, as fiscalizações, que, que até então, normalmente, ao longo do ano, né, predominantemente tem um caráter né, fiscalizatório, um poder de polícia, para exatamente coibir a prática de infrações, durante esse período é, a mensagem é, é diferente. São mensagens educativas, são blitz educativas, orientando o condutor... Né, sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Então tudo isso é muito importante e é muito explorado durante essa semana aí do, do dia 18 ao dia 25 de setembro.
0: E, e é bacana porque coincidiu, porque no, no ano, acho que foi 2007, lá na França criou o Dia Mundial Sem Carro, que é 22 de setembro. Então sempre a nossa Semana Nacional do Trânsito, coincide aí com esse Dia Mundial Sem Carro, que é uma data que o pessoal comemora muito, justamente para trabalhar essa ideia de conscientização. E essa, e essa e esse ponto que você falou de educativo, eu não esqueço nunca a história de um amigo meu, que uma vez ele falou que ele foi parado por um policial, e o policial não deu a multa para ele, ficou lá falando, olha, isso é muito perigoso e tal. Ficou... Ele ficou tão constrangido que ele falou assim, pô, policial, dá logo a multa, eu tô com tanta vergonha. Então, assim, <risos> é engraçado que parar numa blitz e às vezes você receber ali orientações tem às vezes um, um efeito muito maior do que aquela multa que chega é, é, de surpresa que aqueles pardais ali que te, né, aqueles, é, aqueles, aqueles sinalizadores eletrônicos te pegam e você às vezes nem viu, vai fazer um efeito muito maior para a
1: conscientização da pessoa do que ele receber uma multa em casa, não é mesmo, Frederico? É, é, há quem diga né, que, que a, a fiscalização ela só é eficaz quando mexe no bolso né, da, do, do cidadão. Eu ainda acredito no poder da educação do trânsito. É, para mim, existem três importantes pilares da segurança no trânsito, né, que é da engenharia, a questão tanto da infraestrutura quanto da, do veículo, a questão da fiscalização e da legislação, e tem, para mim, o pilar mais importante, que é o da educação, porque é ele que realmente forma cidadãos, né, forma pessoas que respeitam a legislação, respeitam o próximo, né, o espaço do próximo, a vida do próximo, e, e, eu, e eu sou filho de uma edu educadora de trânsito, né? então a minha mãe foi servidora do DETRAN, do Distrito Federal, e, eu, e eu, isso na década de 90, final da década de 80, início de 90, eu lembro perfeitamente, então a gente é, ia com meu pai a, a umas ações educativas que, promovidas por ela, exatamente entregava folhetos, né? é, mensagens, então, a, camisetas, tinha todo personagens, eram uma, uma, ações lúdicas, isso traz realmente assim uma conscientização. Então, a gente vê em, em países lá fora, no exterior, é, essa ação que você disse, ou seja, um, uma bronca do guarda, né do agente de trânsito, assim um, é, isso já tem um efeito muito forte naquele cidadão. Olha, ele tem a consciência de que desrespeitou a lei e aquilo ali mexe né no brilho dessa pessoa. Então, eu acredito, sim, Adriano, que a gente vai chegar num estágio em que a ação fiscalizatória ela, ela virá em segundo plano, né? porque realmente a educação vai prevalecer, e, e é uma das bandeiras que a gente tem pregado aqui no Denatran, né? no antigo Denatran e no atual, na atual Senatran, exatamente a, a importância da educação para o trânsito, levar esses princípios nas escolas, né? não ficar só restrito às ações dos órgãos de trânsito, mas lá desde, desde a base, né? A criança, o adolescente, ela já quis, vai se tornar um, um condutor no futuro, mas como criança e como adolescente é um pedestre, né? é um ciclista e precisa já, já receber esses conceitos de segurança no trânsito, de respeito à legislação. Então, eu acredito na educação e ela tem realmente um peso e nós estamos trabalhando para que essas ações educativas elas realmente se amplifiquem em todo o país.
0: Excelente. E o tema desse ano? Porque todo ano tem um tema a semana. Qual o tema desse ano, Frederico? O,
1: o, o Código de Trânsito ele es, estabelece que o CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, anualmente deve divulgar um, uma mensagem educativa que deve ser seguida por todos os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, e bem como um calendário de ações mensais é, relativas a subtemas desse tema maior, desse tema principal. Em 2021, o tema que nós estamos trabalhando é: no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Essa mensagem ela tem assim, uma, uma pegada muito forte, que ela chama, a, a, né, o próprio nome diz, a responsabilidade de todo cidadão. Então, ou seja, o, o pedestre ele tem uma parcela de responsabilidade por um trânsito seguro. Não adianta o pedestre atravessar uma rua mexendo no um aparelho celular que às vezes não dá tempo do veículo frear, não dá tempo de evitar aquele atropelamento, aquela colisão. Né? O, é, eu, não ciclista... esqueço nunca,
0: eu não esqueço nunca minha, o meu filho mais novo, que ele falou, papai, hoje eu aprendi na escola a atravessar na faixa. Ué, mas atravessar na faixa é o trem mais simples. Ele, não, a gente que tem menos de tal altura, é bom levantar a mão para o motorista poder ver. Eu, caramba, que legal. né? Então, é, faz parte desse processo educativo,
1: né, Frederico? Faz, e, e você tem aí né, um, um dos melhores agentes de trânsito, um dos melhores agente de fiscalização possível né ou seja é, é o filho né a criança que está lá olha usa o cinto não 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 atende o celular enquanto estiver dirigindo né se bebeu não não dirige enfim as crianças elas têm isso muito forte esses valores né e, e os pais geralmente trabalham isso a honestidade a sinceridade né? o respeito a, a, as regras a disciplina ora se existe uma regra né, que vale para todos, o pai dela não pode, a mãe dela não pode descumprir. Então, nós temos aí a educação, ela, ela é muito importante, exatamente, porque dentro de casa a gente tem um grande agente de fiscalização de trânsito. Que
0: bacana. não E é verdade, as crianças hoje aí, porque tem escolas que estão adotando isso, seria muito bom que todos adotassem, que aí caminharia dentro dessa perspectiva que você falou, né? Os, os DETRAN são grandes parceiros, né? Teve um episódio aqui que nós gravamos com o presidente do DETRAN de Alagoas, eles estão fazendo um trabalho muito bacana de educação para motociclistas, então, assim, é esse o processo, é dentro da escola que realmente a gente consegue mudar o nosso trânsito. E esse tema ficou sensacional, porque... Deixa de ser um tema é, é, genérico para ser um tema do indivíduo. Jogar a, a culpa, a responsabilidade é sua, meu irmão. Se o trânsito está ruim, ó, a culpa é, é nossa responsabilidade Tomar conta do trânsito, né? Porque vire outra vez, você vê alguém dando aqueles gatinhos, entrando na contramão para aproveitar a esquina e tal. E... Aí em Brasília, nem tanto, que as quadras são bem grandes, né? Mas aqui em Goiânia tem algumas quadras curtinhas que o pessoal entra na contramão mesmo, né? Então tem que fazer essa responsabilização da pessoa, do indivíduo, que às vezes comete algum problema aí dentro do trânsito. E as ações para essa semana? O que, é que vocês estão programando de algo mais. Existe algo mais específico da agenda? A pessoa que está escutando a gente, ela pode acessar algum site, algum lugar, para ela saber o que está que sendo proposto dentro dessa semana, Frederico?
1: Pode, não. Olha só, o, o, a Senatran, né, ela tem é, como ser o órgão nacional. Ela, ela traz assim, as diretrizes e promove, fomenta essas ações, tanto nos estados quanto nos municípios, que é onde, de fato, o trânsito acontece. Então, é onde o cidadão está ali se deslocando, ele está exposto a uma, a uma situação de acidente, a um risco, e é onde é mais eficaz a ação educativa. Então, o que nós fazemos anualmente, né, além de divulgar essa, esse tema, a gente promove, então, utiliza as nossas, eh, os nosso, o nosso portal do Ministério da Infraestrutura, do próprio, da própria Senatran, as redes sociais, para divulgar as ações de outros estados. Nós, em particular, vamos fazer, a, esse ano, a abertura no dia 17 de setembro, que é uma sexta-feira. Amanhã. Né? Isso. Exatamente. Amanhã a gente já está Abrindo a, a, o evento, às 10 horas da manhã teremos uma, uma live né, que contando com a participação de, de representantes, de dirigentes, de órgãos, de entidades que atuam na área de trânsito. É durante a semana. Do dia 20 ao dia 24, de segunda a sexta, também diariamente teremos webinários, né, que são seminários virtuais, que ainda por conta de pandemia ainda está um pouco restrita essa questão da proximidade, da gente fazer eventos presenciais. Cada dia da semana a gente vai trabalhar um tema diferente. Interessante, eu chamo atenção para o dia 20, que é uma segunda-feira, uma das lives mais importantes da semana, porque ela está trazendo, apresentando o novo Penatrans. Né, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse plano foi instituído em 2018, né, fazendo um parêntese aqui, Adriano, sobre esse plano, que é extremamente importante, é, instituído no CTB e prevê ações é, para que o país reduza, em, no mínimo, 50% o número de mortes ao longo de 10 anos. Esse plano, então, é de 2018, ele teve aí, uma dificuldade na implantação e das lições aprendidas aí, desses dois, dois primeiros anos de tentativa de implantação do, 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 do Pena Trans, surgiu a necessidade de fazer uma revisão. Então, nós iniciamos eh, nesse primeiro semestre de 2021 um, grupos de trabalho que reuniram mais de 100 especialistas e profissionais que atuam na área de trânsito, seja de órgãos, de entidades, da universidade, da sociedade civil organizada, trabalhando seis pilares. Um deles, né, educação, segurança veicular, infraestrutura, gestão, atendimento a vítimas. E a gente tem aí essa janela de 2021, que se iniciou agora até 2030, que é a segunda década de ações voltadas para a segurança no trânsito, proclamada pela ONU. Então, nós estamos alinhando o nosso plano nacional a uma ação, a uma década mundial, a uma década global, proclamada pelo, pela, pela Organização Nacional, é, a Organização das Nações Unidas, a ONU, no sentido de buscar a redução de mortes no trânsito. Então, no dia 20, a gente vai apresentar esse novo Penatrans com cara nova, com ações novas, com possibilidade da sociedade acompanhar, monitorar a implantação do plano. Ele tem agora indicadores para saber se o órgão de gestor ele realizou aquela ação ou não, e o, e o cidadão poder cobrar. Olha lá, Detran, olha lá, Senatran, olha, município, você estava aqui previsto de fazer essa ação e não fez. Então, ele traz esse, esse importante papel para a sociedade. Isso e... abrindo a nossa semana. Excelente. Esse negócio de indicador é
0: bacana, porque pode fazer ranking, né? Aí nenhuma prefeitura gosta de falar que está nos últimos no ranking, né? Aí o, o, o agente público vai lá e quer brigar, nós temos que ficar nas melhores... Não adianta, é competição, ajuda em qualquer lugar. Até no setor público a gente
1: consegue fazer com que a competição traga algum benefício para a sociedade. Pois é, e, e esse plano ele, ele foi construído com a participação de, de toda a sociedade, foi colocado em consulta pública... Você, quando esteve lá no CONTRAN, assessorando uh, o conselheiro do Ministério da Economia, via as consultas públicas que eram realizadas sobre as normas, e a gente teve várias contribuições da sociedade. É muito importante isso. Essa também é uma grande conquista que eu acho que a gente, é importante registrar. Foi instituída a agenda regulatória do departamento, né, agora da secretaria. E tem temas que são, estão sendo discutidos e serão regulamentados pelo CONTRAN, e todos eles passam pelo crivo da sociedade. A sociedade opina, ela encaminha sugestões, críticas, olha, não, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser assim, isso aqui vai acontecer isso. Todas essas sugestões elas são analisadas aqui pelo, pelos técnicos né, da Senatran, encaminhadas ao CONTRAN, ao conselho, que é um conselho ministerial, e vai lá então decide quais, quais serão as novas normas que... Que, que tratarão de cada assunto, então é importante isso, a gente vem acompanhando desde janeiro, né, que essa agenda foi instituída, a participação da sociedade tem sido cada vez mais ativa, e não é surpresa, né, porque trânsito todo mundo vive, todo santo dia, então ou, ou, é, ou eu me desloco de carro, de ônibus, de bicicleta a pé, mas as pessoas se deslocam, transportar é preciso, então não tem como fugir é. disso. E aqui eu quero... Ainda
0: bem que você me fez a lembrança aí da, da, do período aí que eu acompanhei o, o secretário Carlos da Costa, que era o representante do Ministério da Economia, então eu dava esse apoio técnico lá na época que eu estive como subsecretário de Competitividade. E realmente, pessoal... É, nós que acompanhávamos a agenda regulatória de vários órgãos, realmente o Denatran foi um dos que mais comprou a ideia da liberdade econômica, da lei da liberdade econômica, de desburocratização, não é à toa que a gente hoje, eu mesmo, carrego minha habilitação, meu documento, meu carro, tudo no celular, pago minhas multas no celular, ainda ganho um descontão lá de 40%, então assim... Infelizmente, eu não estou pagando muita multa, então, assim, eu estou aprendendo ainda, mas vai dar certo, de um ano eu vou conseguir ah. virar sem, sem pagar uma multa ou outra, mas está caminhando, mas, sim, realmente, fazer o registro também que é importante do trabalho de modernização que o Denatran, agora a Senatran, ah, está fazendo, e eu acredito que muito tem a ver aí com a condução que o Frederico vem desenvolvendo como diretor-geral e agora secretário, da Senatran. E você falou da pandemia, da questão de webinars, como é que está o retorno? Dá um pouco de assunto, mas algo que é interessante para quem está nos ouvindo, como é que está aí o retorno dos detrans a respeito do coronavírus, da pandemia? Como é que está o funcionamento? Existe um, um planejamento dentro do CONTRAN a, a, a respeito a, do retorno do, dos detrans? Como é que está essa, essa agenda, Frederico?
1: Bom, lá em março, meados de março de 2020, quando a pandemia, né, se, vamos dizer, se escancarou no país e foi até decretado um estado de, de calamidade pública. Né? Desde então, o CONTRAN vem atuando é, assim, meio que é, rapidamente para toda essa essas, é, aplicação de medidas de modo a mitigar os efeitos da pandemia. Porque logo de cara foram... Todos os estados, municípios decretaram né, fechamento, paralisação das atividades e, inclusive, dos órgãos de trânsito. Então, era impossível oferecer serviços como, por exemplo, renovar uma CNH, é, receber um, um recurso de, de alguma infração, transferir veículos. Então, todas essas atividades ficaram paralisadas. Como o CTB prevê prazos para que o, o, o cidadão, o proprietário, o condutor, possa realizar alguns desses serviços, não fazia sentido ele ser multado, penalizado por isso. Então, o CONTRAN imediatamente suspendeu esses prazos de modo a atender, né, a, a compatibilizar com a realidade que vivia o país. Aí nós tivemos lá alguns, é, a situação sendo normalizada por volta de outubro do ano passado, novembro. O CONTRAN, então, retomou, reestabeleceu os prazos, retomou as atividades de todo o país. Mas quando foi a partir de dezembro, janeiro desse ano, a, veio tal, a tal da segunda onda, ou seja, agravou a situação né, da pandemia em todo o país. E aí, só que aconteceu de uma maneira que não foi simultânea. Então, a gente viu alguns estados tendo uma situação crítica primeiro que os outros. Por exemplo, o estado do Amazonas foi o que primeiro sentiu na pele, tivemos aquela questão é, relacionada ao oxigênio, é isso, algumas, é... algumas dificuldades lá. E, a partir de então... É... Cada estado veio solicitando ao CONTRAN uma, uma paralisação de prazos. Então, a gente já, de imediato, conferiu ao estado essa prerrogativa, até porque aquele é, estado de, de calamidade nacional ela não foi registrada em 2021. Então, juridicamente, a gente não poderia atuar de uma maneira uniforme. Então, à medida que o estado, o DETRAN, vinha solicitando, olha, aqui paralisou, vamos suspender os prazos, aí o CONTRAN ia agindo dessa maneira. Então, é, acabou que dos 20, das 27 unidades da federação, apenas 24 é, tiveram os prazos paralisados. Aliás, 23, teve estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Roraima, que, que o funcionamento não foi afetado. Mas desses 23, eles começaram a retomar. Então, hoje nós já temos vários DETRANS que já retomaram as atividades, vários órgãos municipais que já retomaram. Nós temos cerca, acho que são 14 estados que já voltaram, 14 ou 15 estados. Então, já estão retomando. Então, para esses estados, aí é bom você que está nos ouvindo, acessar o portal do Ministério da Infraestrutura. Né? Ainda é o portal do Denatran, a gente está fazendo essa migração do nome, mas lá tem a, a situação de cada estado do país, inclusive do Distrito Federal. Como está? Se está paralisada as atividades ou não, se os prazos estão suspensos ou não. E para cada estado foi, foi montado um cronograma, né, um planejamento lá para frente. Então, por exemplo, aquelas CNHs que venceram em 2020, elas foram prorrogadas para 21. As CNHs que, que venceram em 2021 estão sendo prorrogadas para 22. Mas isso não tem uma regra geral, tá, pessoal. É importante você olhar a, a regra e os prazos, o cronograma do seu estado, da sua unidade da federação, que tem datas que variam de um estado para o outro. Então, fique atento a esses prazos, consulte lá no site e você vai ter todas as informações necessárias para renovar sua CNH, transferir seu veículo, apresentar recurso de infração.
0: Ótimo, então é bem local essa, essa situação, né, Frederico? Isso é importante, que então cada um procure o seu DETRAN, do seu estado ou do Distrito Federal, para saber como é que ficaram essas prorrogações. Frederico, já, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, a gente vai conversando, quando vê assim, se deixar, a gente vai embora, fica falando fiado aqui e vai conversando, a gente gosta de trânsito, gosta de transporte, mas eu gostaria que você fizesse um resumo aí do que, que você, de uma semana, da semana de 2020, eu não sei se teve a semana, então nesse um hum. ano, teve, né, então de 2020 até 2021, ah, qual é o seu balanço? O que, que o, Detran, o Denatran conseguiu emplacar, né? Vamos dizer assim, o que, que você registra aí de, de conquistas que o Denatran trouxe para o cidadão
1: brasileiro? Olha, a, todas as ações aqui do órgão elas são pautadas é, sobre dois importantes pilares. Um que a gente vem falando, que é a da segurança né, no trânsito, e aí com todos as suas, os seus aspectos de educação, fiscalização, legislação. Ou seja, com o propósito de salvar vidas, né, que essa é a missão principal da Senatran. Mas a outra forte, o outro forte pilar é a da transformação digital, como você já havia mencionado. Então, a gente tem sobre esses dois pilares, todas as ações elas são, são, são balizadas, são desenvolvidas. De lá para cá, de setembro de 2020 para cá, logo em seguida da Semana Nacional, nós já tivemos publicação da Lei 14.071 que foi uma, uma grande mudança no Código de Trânsito Brasileiro, né? desde que ele foi editado lá atrás, em 1997, foi a primeira vez que o presidente da República encaminhou um projeto de lei substantivo, significativo, que trouxe realmente várias mudanças, né? entre elas a questão do, da, da, da validade da CNH, questão de pontuação, maior rigor para aqueles crimes de, de, de homicídio culposo em que o condutor estava embriagado, facilidades na questão da da emissão de documentos de veículo e de, e de CNH, a possibilidade do modo digital, né? então, como hoje, o cidadão portar na sua, no seu celular o documento do carro, o documento do, é, da habilitação. Então, nós tivemos esses avanços em relação a isso, trazendo um pouco de tecnologia para o CTB, que era antigo, né? Os DETRANS se modernizaram, então sofreram alterações, precisavam incorporar isso. Nós tivemos também, como eu já citei, a revisão do PENATRANS, que é o guia, é a diretriz básica para todo gestor de trânsito no país. Ou seja, ele põe aquilo debaixo do braço, segue a risca que, com certeza, terá importantes avanços em termos de redução do número de acidentes e vidas que serão salvas. Né? Para se ter uma ideia se estima que ao longo dos próximos dez anos a gente tenha uma a, consiga salvar é, cerca de 86 mil vidas então isso aí é um número muito expressivo para a gente buscar essa essa meta que está sendo é, alcance, buscada né Na, no âmbito da transformação digital então a gente tem a carteira digital de trânsito trazendo a possibilidade como eu falei dos documentos serem importados no, no celular é, acessar para pagar a, a multa com desconto de 40%. Agora, a gente incorporou recentemente, no mês de agosto, a possibilidade de autorizar a transferência de veículo também pelo celular, por meio de, de agências de, de veículos. Né? Quando você compra ou vende o seu veículo por meio de uma agência, de uma revendedora, já é possível fazer essa transferência pelo celular, ou seja, dispensa uma ida ao cartório para você conhecer firma, já tem essa validade. Em breve, a gente vai possibilitar isso de pessoa física para pessoa física. Também é um grande avanço. Né? E eu diria, Adriano, que a, a realmente assim, a mais importante né, medida aí foi é, essa transformação de departamento para uma secretaria. Então, o órgão conseguiu se aproximar mais do ministro de Estado, então, ganhou um espaço com maior valorização dentro da agenda política nacional. Então, a gente consegue levar aí uma pauta voltada para a redução de acidentes de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais rápida. E a agenda regulatória dando essa previsibilidade para a sociedade, para o setor. É importante isso, né? A gente, uma regulamentação de trânsito envolve muita gente, envolve muita atividade econômica. Nós temos mais de 100 milhões de veículos registrados. Então, quando você bota uma imposição de uma regra de um item de segurança, é uma exigência é, para algum tipo de veículo, a gente está multiplicando por 100 milhões, né? Então, tem muita, muita coisa envolvida, então tem que ter muita responsabilidade com isso, e a agenda regulatória traz exatamente essa previsibilidade, essa transparência. Então, for, for, foi um ano assim, de muitas ações, muitas entregas, e que se reflete, por exemplo, numa prévia da, da, da estatística de acidente, uma redução... É, de 5% em números absolutos de 2020 para 2019 para 2020. Então a gente teve assim, está tendo é, já o sétimo ano consecutivo em que há redução do número de mortes no país. Então, isso, isso é, é, é fruto das ações que estão sendo empreendidas, não só aqui no âmbito do governo federal, mas principalmente na, nos estados e nos municípios, que é onde o trânsito acontece
0: sensacional, e assim, realmente é, são muitas conquistas, quem nunca sofreu de ter que passar um documento, vender o carro, e aí você passa por tudo isso, é novidade da semana, isso é muito bom, já, já como eu já falei, você mostrou realmente o comprometimento com a modernização, é muito importante, está tudo modernizando, por que não os nossos, e tem a questão também de custos, né reduz custo de cartório, custo disso, custo daquilo, então, moderniza, fica mais fácil, fica bom para todo mundo. Frederico, quero agradecer muito o seu tempo, eu sei que é corrido, que é escasso, e eu fico realmente muito honrado de você ter participado no nosso podcast, muito obrigado mesmo, te agradeço muito, e para quem está nos escutando, o embarque é imediato, e vamos lá, que nós temos mais episódios do Transportar é Preciso, obrigado!
1: Um abraço, Adriano, obrigado você! Valeu!